0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin im Verlag Nürnberger Presse für die Hochschul- und Wissenschaftsberichterstattung zuständig. Ja, diese Folge war eigentlich gar nicht geplant, aber das Schöne in diesem Beruf ist ja, dass ständig unvorhergesehene Dinge passieren. Für die Wissensseite, die jeden Dienstag in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung erscheint, hatte ich ein Interview geplant mit Dr. Anne-Marie Heiduck, einer Nürnberger Forscherin, die in Südafrika arbeitet. Und sie hat dort eine bislang unbekannte Pflanze entdeckt, die nun nach ihr benannt wurde. Und da dieses Gespräch so interessant war, haben wir uns danach kurzerhand entschlossen, das Interview einfach als Podcast zu veröffentlichen. Die Verbindung zwischen Nürnberg und Peter Maritzburg in Südafrika war zwar jetzt nicht immer ganz das Beste, doch herausgekommen ist ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Annemarie Heiducks Fokus gilt der cerupegia pflanze Und neben der Neuentdeckung, die nun ihren Namen trägt, fand sie auch ein Exemplar, das über 100 Jahre lang niemand mehr gesehen hat. Und damit steigen wir doch gleich mal ein ins Gespräch.
0: Und ich habe sie letztes Jahr wiederentdeckt und habe eine komplette Neubeschreibung ähm, gemacht. Und ähm, ja, es er- also ist das erste Mal, seitdem sie vor 100 Jahren ähm, beschrieben wurde, ja. dass, es, dass, dass, dass man fotografisches Material hat, dass jemand die Pflanze lebend fotografiert hat und beschrieben hat. Und
1: oh, wow. Ja.
0: Das ist spannend. Nach nach der Entdeckung der neuen Art war das so drei Monate später das nächste Highlight. Das glaube ich Ihnen. Ja, naja und diese Pflanzen sind eben sehr speziell, weil ähm, das, was damals ähm, berichtet worden ist in den Nürnberger Nachrichten von meiner anderen Publikation, war die Entdeckung von einem neuen ähm, Bestäubungssystem in dieser Pflanzengruppe, weil die Blüten eben... ähm, mit ihrem Duft ähm, was vortäuschen, was mhm. dann die bestäubenden Fliegen anlockt. Und die werden dann aber in den Blüten gefangen, damit die Pollenpakete an die Fliege angeheftet werden können. Und dann werden sie wieder freigelassen. Also, das ist so ein betrügerisches Bestäubungssystem. Und das ist eigentlich somit die, ähm, sind die mit, die mit die kompliziertesten Blüten im Pflanzenreich, die man kennt aus okay. der Gruppe. Und die haben eben noch viel kompliziertere Bestäubungsstrategien. Und das ist, ja, ich mit, mit meiner Arbeit, ähm, ich habe ja meine Bachelor, meine Master und meine Doktorarbeit an die Pflanzen geschrieben und habe jetzt mein eigenes Postdoc-Forschungsprojekt seit drei Jahren. Und ähm, ja, habe mich da so als Expertin für diese Pflanzen eingearbeitet. Und ja, somit bin ich jetzt hier in Afrika gelandet, wo einer, das ist einer der Diversitäts-Hotspots für diese Pflanzen und das ist natürlich der perfekte, die perfekte Locality, um sich da die Sachen genauer anzugucken und ich kann halt jeden Tag rausfahren und vor Ort ähm, Pflanzen praktisch untersuchen, was man, wenn man sie im Gewächshaus hat, hat man natürlich überhaupt keinen Einblick in die natürlichen Bestäubungssysteme und
1: ja. Können Sie mir vielleicht einfach nochmal erklären, was Sie ähm, studiert haben und wie Sie jetzt dann überhaupt nach Südafrika gekommen sind? Also wollten Sie von vornherein nach Südafrika gehen?
0: Ja, ich habe, ähm, nachdem ich meinen Bachelor, meinen Master an der Universität Bayreuth ähm, gemacht habe, habe ich an den Pflanzen, also ich habe die Masterarbeit auch an, dem, an der chemischen Ökologie dieser Pflanzen gemacht, aber an ähm, Gewächshauspflanzen Und für meine Doktorarbeit, die im Anschluss an meine Masterarbeit praktisch eine Erweiterung von dem Projekt waren, im Rahmen meiner Doktorarbeit bin ich zweimal nach Südafrika, zweimal für drei Monate, um eben da meine Daten zu sammeln. Und dann habe ich meine Doktorarbeit 2017 abgeschlossen und für mich war immer klar, Ich möchte nach meiner Doktorarbeit wissenschaftlich weiterhin tätig sein und habe mein eigenes Projekt konzipiert, was eben diese Pflanzen dann noch genauer untersucht und dann eben mit viel mehr Freilandarbeit und ja diese Bestäubungssysteme. Meine Doktorarbeit war nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und was da halt für unglaubliche Strategien in diesen Pflanzen im Laufe der Evolution entstanden sind. Und ich wollte immer nach der Doktorarbeit da auf jeden Fall das vertiefen. Und ähm, dann war unklar, weil ähm, in der Forschung, wenn man keine Anstellung an der Universität hat, dann muss man seine Forschung irgendwie finanzieren über, über Grants oder Fellowships. Und ich habe mich dann erfolgreich beworben auf ähm, einige und ähm, das hat mir dann geholfen, mein Projekt zu konzipieren und dann habe ich einen Projektantrag eingereicht hier in, in Zusammenarbeit mit der Universität und dem, ähm, dem Labor, bei dem ich ähm, für meine Doktorarbeit war. Und da habe ich dann eben aus Südafrika ein Forsch- und Forschungsstipendium bekommen und bin 2018 im Oktober für sechs Monate hergekommen und habe dann die ersten Daten gesammelt und mir war immer klar, okay, jetzt habe ich einen Einblick in ähm, mehr als nur zwei bis drei Monate freier Landarbeit und ähm, habe mich gut eingearbeitet und mir war klar, ich möchte auf jeden Fall zurück, aber das ähm, Stipendium war damals dann nur für sechs Monate. Und dann bin ich zurückgekommen, habe weitere Anträge geschrieben und habe mich nochmal erfolgreich auf dem An, ähm, Anschlussstipendium beworben und bin dann im Was war es, August 2019 zurückgekommen und seitdem bin ich hier und habe dann nochmal eine Verlängerung bekommen für das Stipendium, weil ähm, ich relativ gute Daten habe liefern können und das ist natürlich dann immer ähm, ein Bonus, wenn man sich dann für nochmal ein Stipendium bewirbt. Ja, und jetzt habe ich aber nur noch bis Ende dieses Jahres Finanzierung und habe jetzt schon wieder Bewerbungen geschrieben für ein neues Stipendium. Wenn ich Glück habe, sind es noch mal zwei Jahre. Ähm, Wenn ich kein Glück habe, dann dann weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich habe halt ähm, dann eigentlich keine Möglichkeiten mehr, mein Forschungsprojekt weiter zu finanzieren.
1: Aber mal schauen. (lacht) Wie kann ich mir denn einen Alltag bei Ihnen vorstellen? (lacht) Ja, während der Blütezeit,
0: die ist von ungefähr August bis März. Ähm, bin ich eigentlich jeden Tag im Freiland unterwegs? Ähm, die meisten Pflanzen am ähm, Standort sind relativ schwer erreichbar. Geht dann auch nur mit einem Allradantrieb und ähm, dann mit ganz viel Wandern, <lacht> bis man dann am Standort ist. Und dann ähm, werden Proben gesammelt, Duftproben, dann macht man Bestäuberbeobachtungen, sammelt bestäubende Fliegen. Ähm, und nimmt halt die ganzen Daten auf oder markiert Blüten ähm, für später dann eine Analyse für ähm, Fruchtansatz. Also wie viele Blüten, ähm, die man markiert hat, haben hinterher dann auch Früchte. Und ja, wenn ich dann zurückkomme, also meistens bin ich eigentlich in zehn Stunden Minimum unterwegs und dann kommt man zurück, geht ins Labor und... Das ganze Material, was man gesammelt hat, muss dann verarbeitet werden. Was noch ein spannender Teil meiner Arbeit ist, ist, dass ich, ich nehme ja Blütenduftproben und analysiere die chemisch. Das ist durch meine Arbeit basiert darauf, herauszufinden, welche Duftstoffe im Blütenbouquet dafür verantwortlich sind, dass die Bestäuber angelockt werden. Und ähm, man kann, und was ich auch mache, was eine ziemlich spezialisierte Methode ist, die Fliegenantennen auf Duftstoffe testen. Man kann herausfinden, welche Duftstoffe von den Fliegenantennen wahrgenommen werden können, was dann einen Hinweis darauf gibt, welche Duftstoffe auch biologisch aktiv sind, also die Fliegen anlockt. Wenn man was riecht, heißt das ja nicht, dass man auch darauf reagiert. Aber das gibt, das kann aus einem Duftbouquet von 300 Substanzen dann vielleicht eine Rolle spielen in dem Bestäubungssystem. Und wenn ich dann so mal von meinem Freilandarbeiten zurückkomme, bin ich öfter mal noch nächtelang im Labor und mache diese Messungen, die relativ kompliziert sind. Und die Fliegen, mit denen ich arbeite, die sind kleiner als ein Millimeter. Und wenn man dann da die Antennen an Mikroelektroden anschließt und die... Ähm, Duftstoffe testet, dann braucht man da sehr viel Geduld und das sind lange Nächte im Labor, um richtig gute Messungen hinzubekommen. Ja, und so sieht man Alltag aus während der Blütezeit und jetzt ist nach der Blühsaison ich bin dann weniger im Freiland unterwegs und dann muss man Daten auswerten. Dann macht man seine ganzen statistischen Analysen und schreibt seine Manuskripte für die Publikationen. Ja. Und das ist, was ich momentan mache. Das ist eher, eher Desktop-Arbeit, aber es ist nicht weniger langweilig. Es ist eigentlich ziemlich spannend, dann rauszufinden, okay, wenn man seine Daten analysiert und dann Strukturen und Muster im Blütenduft erkennt und dann natürlich vergleichend analysiert mit Datensätzen von anderen Pflanzenarten und dann in der Gruppe Varianzen versucht rauszufinden. Ja, es ist ganz interessant. Und meine Arbeit ist interdisziplinär. Also ich bin jetzt nicht nur, ich schaue mir die Blüten oder die Pflanzen nicht nur von der chemisch-ökologischen Seite an, sondern auch, wie sich die Blüte ontogenetisch entwickelt, also von der Knospe bis hin zur vollen Blüte. Da habe ich in Zusammenarbeit mit dem Naturales Biodiversitätsinstitut in Holland in Leiden ähm, erst kürzlich eine gute Studie publiziert und wir haben uns auch zum ersten Mal angeguckt, welche Gene für die Blütenstruktur verantwortlich sind. Und ja, dann die phylogenetischen Analysen, also DNA-Extraktion und gucken, wie sich wie sind die molekularen Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den einzelnen Arten. Dann sind ganz viele Fliegentaxonomen ähm, involviert in meine Arbeit, die mir dann natürlich die ganzen, die viel, diverse, diversen Gruppen an Fliegen bestimmen müssen. Da ist viel, viel Arbeit und viel Zusammenarbeit international mit verschiedenen Leuten wichtig.
1: Also das hört sich jetzt so an, als wäre Ihnen äh, in Südafrika auf gar keinen Fall langweilig? Nein, nie. <lacht> auf keinen Fall.
0: <lacht> und das macht mir riesen Spaß. Ich gehe meine Arbeit auf und das war von Anfang an so. Und jetzt natürlich eine Art zu entdecken, die dann nach mir benannt wird. Ähm, ich meine, ich habe mir nie... ich habe als ich anfing, mit den Pflanzen zu arbeiten, ich habe mich immer mit mit den Spezialisten zusammengearbeitet, die 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 Arten kennen, die wissen, wo die Arten wachsen, und ähm, ich hatte dann die Botaniker immer mit im Freiland dabei. Die haben mich dann zu den Standorten gebracht und ich habe dann meine meine Analysen gemacht. Und so über die Jahre habe ich ähm, mehr und mehr verstanden die Zus- Zusammenhänge und wo man die Pflanzen findet und wenn man in einem gewissen Habitat ist, kann man dann einschätzen, okay, kann ich die Pflanzen hier überhaupt finden oder ist es das falsche Habitat und all diese Dinge, die man nur durch jahrelange Erfahrungen eigentlich aufbauen kann und ähm, aber nie ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, dass ich mal mal eine Art entdecken würde, die noch niemand vorher gesehen hat. Ich habe immer gemeint, okay, die sind taxonomisch so gut bekannt und es gibt schon so viele Arten und Südafrika ist da relativ gut abgedeckt mit, ähm, das ist ja schon vor Hunderten, vor Jahren haben die Leute ja angefangen hier zu sammeln und ich war immer davon überzeugt, ach, sind eh schon alle beschrieben, aber mit meiner Arbeit habe ich bei über 700 Arten sowieso genug zu tun und es kam mir nie in den Sinn, dass ich eine neue Art entdecke. Und ja, während der Freilandarbeit, ich war mit einem Kollegen unterwegs, stundenlanges Wandern und plötzlich ist diese Pflanze vor mir und es dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, Pflanzen in, in, mit einer Blüte zu finden, ist relativ gering, weil die meisten Arten haben immer nur eine Blüte und wenn die Blüte verwelkt ist, kommt die nächste und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ja, so also das ist dann schon, also das war wirklich richtig Glück. <lacht>
1: Wie kann ich mir das vorstellen? So, Sie, Sie sind wandern und dann sehen Sie die Pflanze und wussten Sie sofort so, wow, das ist was komplett Neues? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist doch total irre, ja, wenn man, man unterwegs ist und dann sieht man das und denkt sich so, oh Gott, kann das was Neues sein? So, was, was haben Sie dann gemacht, als Sie gesehen haben, okay, diese Pflanze ist jetzt steht vor mir?
0: Ja, also wir waren, es ist jetzt nicht so, dass man, man kann sich das nicht so vorstellen, dass man einfach wandern geht. Die die Standorte, an denen ich unterwegs bin, das ist weit entfernt von jeglichen Straßen. Also man ist da wirklich im Nichts unterwegs. Teilweise an Orten, wo auch vielleicht das letzte Mal vor 50 oder 100 Jahren jemand hinkam. Also das sind wirklich abgelegene Orte. Und Südafrika ist jetzt auch nicht wirklich das sicherste Land. Mhm. Und ähm, ähm, meistens, wenn man an solche abgelegenen Orte kommt, muss man auch durch Townships fahren. Und viele Leute vermeiden einfach, sich dem Risiko auszusetzen, ähm, überfallen zu werden. Oder also die, und dieser Standort, an dem ich da unterwegs war, das ist ein Diversitäts-Hotspot und auch ähm, eine Region mit, mit vielen endemischen Arten. Das heißt Arten, die nur dort in dieser Region vorkommen.
1: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig, das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Und ich war mit einem Kollegen unterwegs, der
0: ähm, Spezialist ist für die Flora in Südafrika. Sein Job ist, ähm, Vegetationsanalysen zu machen und zu begutachten, ähm, wie die Zusammensetzung in dem Ökosystem ist.
1: Mhm.
0: Und er kommt dann natürlich an solche abgelegenen Orte und ich habe jede Chance ergriffen, einfach mitzukommen, weil meistens diese Habitate eben auch die Pflanzen, die ich untersuche, beinhalten. Und Ja, ich kann Ihnen mal Fotos schicken, wie abgelegen diese Orte teilweise sind. Also man sieht da weit und breit nichts und niemanden. Diese Pflanzen sind meistens spezialisiert auf Grasland und man wandert praktisch durch diese Irrenländer rein. Und dann, ja, es ist schon so, nach so langer Erfahrung und, und Einarbeitung in wie die Pflanzen aussehen und welche Arten es gibt, war das dann der Moment, als ich sie gesehen habe, ja, d- das kennt noch keiner. Das ist in keinem Buch, da gibt es keine, keine Beschreibung drüber, nichts. Dann meinen Kollegen gerufen und er ist auch ein Spezialist für diese Pflanzen und er meinte dann auch so, ja super, jetzt hast du was Neues entdeckt und das werden wir nach dir benennen. <lacht> und das war halt dann so dieser Moment so. Und er hat auch total von den Socken gerissen, weil das einfach so, in, in Afrika ist seit der seit den 80er Jahren, sind, also in Südafrika sind nur sechs neue Arten beschrieben, weil eben Südafrika schon so gut untersucht ist. Und daran, was Neues zu finden in dieser außergewöhnlichen Pflanzengruppe, das ist schon, ähm, ja. Ich meine, mein Kollege hat diese Aha-Momente relativ oft, aber er arbeitet an allen möglichen Pflanzengruppen. Und es gibt noch ganz viele Arten, die noch keiner kennt und die nicht beschrieben sind. Aber in der Pflanzengruppe, die ich untersuche, ist es was relativ Außergewöhnliches, da noch was zu finden. Andererseits gibt es auch eine evolutionäre Gruppe, die entstanden ist in in Indien und in Asien. Es gibt einige Arten in China, in Indien und in Thailand. Und von dort werden aktuell relativ viele neue Arten beschrieben. Aber das ist ähm, aufgrund der Tatsache, dass da da alles relativ unerforscht ist noch, wohingegen Südafrika relativ früh besiedelt worden ist und dann die ganzen Botaniker, gerade in der Kap-Region, da ist natürlich viel gemacht worden schon. Und Wenn man aus Südafrika da eine neue Art beschreiben kann, dann ist das schon was relativ Spannendes. Ja. Wie, wie ging es dann weiter, als
1: Sie dann diese Pflanze gefunden haben?
0: Naja, dann geht's los. Dann packt man sein ganzes Equipment aus und ähm, natürlich auch die Kamera. Und dann fängt man an, alles zu dokumentieren, tolle Bilder, gute Aufnahmen zu machen, um das natürlich relativ gut zu illustrieren. Ähm, muss man alles abmessen, wie also, für eine Artbeschreibung braucht man dann natürlich ähm, alle möglichen Traits der Pflanze, müssen dann abgemessen werden. Und dann fängt man an, stundenlang das Habitat abzusuchen und eine Einschätzung zu machen, wie groß ist die Population, wie viele Pflanzen sind da. Ja, wir haben dann noch einige gefunden, aber auf, in dem ganzen Gebiet, also es sind auf vielleicht die Population, wenn es viel, sind vielleicht 20 Pflanzen nur. Und ähm, wir haben dann auch in, in dem Paper eine, eine rote Liste Analyse gemacht und ähm, sie als kritisch ähm, ähm, endangered eingestuft, weil eben die Pflanze auch relativ selten ist. das ist jetzt nicht, dass da viele Individuen vorkommen.
1: Und wie kann man sich das dann dann vorstellen? Also wie wer entscheidet denn dann eigentlich, wie diese Pflanze heißt?
0: Ja, es gibt Nomenklaturregeln. Also man kann nicht einfach ähm, jeder Pflanze einen Namen geben, wie es einem so passt. Die Gattung ist natürlich ähm, klar. Und die Art, meistens ist der Artname ähm, assoziiert mit irgendwelchen speziellen Eigenschaften der Pflanze oder der Locality, wo man sie gefunden hat, der Region. Und wenn aber jemand viel, viel Arbeit geleistet hat für eine spezielle Pflanzengruppe, dann kann man dem natürlich auch zu Ehren ähm, eine Pflanze beschreiben und derjenige muss die Pflanze noch nicht mal selber entdeckt haben. Aber wenn man natürlich ein Entdecker von etwas ist, dann ist es immer relativ häufig, sage ich mal, dass derjenige damit dann auch Anerkennung bekommt, indem die Pflanze nach demjenigen benannt wird. Ja, und ich bin auf, dem, auf der eigentlichen Publikation nicht Autor, weil es ähm, wissenschaftsethisch ähm, kann man nicht Autor eines Papers sein, wenn man eine Art beschreibt, die nach einem selber benannt ist. Mhm. Das heißt, da muss man dann zurücktreten und sagt, okay, die Pflanze bekommt meinen Namen, aber ich bin dann eben, ich, ich habe kein, keine Publikation mit, mit der Veröffentlichung selber. Ja, was ganz wichtig ist, man muss Herbarbelege sammeln. Das heißt, man muss die Pflanze sammeln und pressen und ähm, man kann keine Art beschreiben, ohne nicht auch einen einen Typus-Herbarbeleg zu machen und dann auch Isotypus. Man braucht also mehrere Belege, die an verschiedene Herbarien gesendet werden als Referenzen. Dann, was auch noch ganz wichtig ist, um die Artbeschreibung komplett zu machen, ist, man muss den Standort nochmal besuchen, um dann auch die die Frucht beschreiben zu können, also nicht nur die Blüte und die vegetativen Merkmale, sondern auch, was passiert nach der Blütezeit, wie sehen die Früchte aus ähm, und die Samen. Ja, und die Wurzeln muss man beschreiben, man muss sie also ausgraben, also das ist dann ein Haufen Arbeit. (lacht) Und dann bringt man die Blüten auch ins Labor, dann kann man unter Mikroskop noch einige spezielle Merkmale ähm, genauer angucken und auch fotografieren.
1: Wo waren Sie denn da genau? Also wie weit war das entfernt, wo Sie da diese Pflanze gefunden haben?
0: Also die, die, ähm, die Region nennt sich Ungome
1: mhm.
0: ähm, und das ist im Inland von Südafrika. Also, ähm, von, also ich bin in Pietermaritzburg, was von Dörben, was ja an der Küste ist, ungefähr 45 Minuten ins Landesinnere ist und Ungome ist dann nochmal weiter. Und das ist in der Region kwazulu Natal. Und von Pietermaritzburg nach Ungome fährt man ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden Fahrt. Und dann nochmal, um an den Standort zu kommen, ist dann vielleicht nochmal eine gute Stunde um, Offroad und mit Wandern. wow ja.
1: Also schon, wie Sie gesagt haben, schon wirklich äh, auch außerhalb, <lacht> wo man jetzt nicht mal schnell
0: vorbeifährt. Ja, doch. Nee, und wenn man solche ähm, Sammelreisen macht oder Exkursionen, dann ist man auch in solchen abgelegenen Gebieten mehrere Tage unterwegs. Also das macht man dann nicht mal so an einem Tag. Und
1: ja, das klappt, ja, Bis man
0: dann auch alle Daten zusammen hat. Also uns hat es jetzt ein Jahr gekostet, das alles zu um für eine Art Beschreibung, alle Daten zusammen zu haben. Das ist jetzt aber nicht gewöhnlich. Normalerweise werden Arten beschrieben von einem Habarbogen. Das heißt, die Pflanzen werden relativ häufig gar nicht im, im natürlichen Habitat vermessen und gesucht. Und es ist natürlich immer ein Bonus, wenn man lebenden Material begutachten kann. Und da hat man natürlich dann einen wesentlich aussagekräftigeren Datensatz. Und für mich war es natürlich spannend, weil... Abgesehen davon, dass ich eine Art gefunden habe und mit beschrieben habe, habe ich natürlich gleich Duftstoffe gesammelt und mir die Bestäuber angeguckt und werde in der nächsten Saison da hoffentlich einige gute Analysen machen können, um das ähm, Bestäubung, um die Bestäubungsstrategie der Pflanze ähm, zu beschreiben. Und da vermute ich auch wieder chemische Mimikry und das wird relativ spannend. <lacht>
1: Würden Sie sagen, dass das jetzt schon das Highlight Ihrer noch jungen Karriere war?
0: Ähm, mein persönliches Highlight. Vielleicht jetzt nicht ein Karriere-Highlight, wie man es normalerweise sehen würde, weil ein Karriere-Highlight auf... Und dem Weg, den ich gehe, wäre vielleicht eine Professur zu erlangen oder Teamleader zu sein, mit äh, irgendwo eine Position, also eine Anstellung an der Universität oder einer Forschungseinrichtung zu haben und, und Groupleader zu sein. Das wäre natürlich so das, was man anstrebt. Ähm, ich bin jetzt in der Postdoc-Phase seit 2017. Das heißt, normalerweise hat man, ist man ein Postdoc für fünf bis sechs Jahre und sollte dann anstreben, eine ähm, Permanent Position irgendwo an der Forschungseinrichtung zu haben oder dann eben ähm, die Professur anzustreben. Also das wäre dann das Karriere-Highlight und dann, glaube ich, kann man auch nicht mehr recht viel weiterkommen. Aber mein persönliches Highlight ist es tatsächlich, ich arbeite mit den Pflanzen seit zwölf Jahren und für mich ist es absolut das persönliche Highlight, eine neue Art entdeckt zu haben und sie nach mir benannt bekommen zu haben. Und auch noch so eine Art, eine Art, die relativ spektakulär ist, weil sie in ihren vegetativen Merkmalen außergewöhnlich ist in der Gruppe. Die meisten sind ähm, ähm, Kletterpflanzen, aber das ist eben eine Pflanze, die freistehend im Grasland wächst. Und da gibt es nur in der Gruppe in Südafrika nur eine zweite Art, die das macht. Und das ist die Art, die ich seit 100 Jahren keiner gesehen hat, die ich dann auch wieder entdeckt habe. Wow. <lacht> also, ja, krass. Das dann ja, das war relativ spannend. Also die, die letzte Saison, die war sehr intensiv. Also es ist nicht die einzige neue Art, die ich gefunden habe, aber die relativ die spektakulärste. Es ist mir dann noch ein paar Mal passiert, dass ich über was gestolpert bin, was neu ist. Aber <lacht> ja, also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, hier in Südafrika für das, was ich erforsche und für mein Projekt, für, mein, für meinen wissenschaftlichen Werdegang tatsächlich praktisch, wie sagt man, in der Schatztruhe sitzt. Also hier ja. kann ich sehr viel erreichen und ähm, schreibe jetzt auch gerade im Moment an drei Manuskripten. Ja und diese Artbeschreibungen, die sind dann eben relativ schön zu schreiben, weil ähm, man hat man macht seine Messungen und, und, und beschreibt, was man sieht und arbeitet sich in die taxonomischen Fach-, in die Fachliteratur ein, weil man natürlich da, ein gewisses einen gewissen Fachjargon verwenden muss für diese Paper und normalerweise meine die, die Paper die ich schreibe die sind relativ umfangreicher weil man da diese ganze chemische Ökologie mit einarbeitet und die Duftanalysen und die die elektrophysiologischen Messungen und ich muss sagen, das war war dann relativ schön, jetzt über den letzten Winter zwei ähm, taxonomische Paper zu schreiben. Also diese Wiederbeschreibung der einen Art und jetzt hier diese Beschreibung der neuen Art. Und das war dann schon für mich mal eine Abwechslung, weil ich, wie gesagt, vorher ja nie so wirklich taxonomisch, ähm, aus der taxonomischen Richtung kam, sondern immer chemisch, ökologisch ähm, mit den Pflanzen gearbeitet habe und ja.
1: Was werden Sie die nächsten Monate noch so machen? Was steht jetzt noch für Sie an?
0: Aktuell, wie gesagt, ich habe einen riesigen Datensatz jetzt vom Le- von den letzten zwei ähm, Seasons, die äh, muss analysiert werden. Ich habe natürlich ein Konzept, ähm, welche Publikationen ich schreiben möchte. Er hat so seine allgemeinen Forschungsfragen und ähm, mit, seiner, mit der Freilandarbeit sammelt man einen Datensatz, um seine Fragen zu beantworten. Man man stellt eine Frage an das System und mit den Methoden, die man hat, versucht man eben Antworten zu finden. Und ich habe aktuell, ähm, wie gesagt, schreibe ich jetzt an drei Manuskripten und im August geht es dann wieder los mit Freilandarbeit. Und da muss ich mir jetzt dann auch meinen Datensatz angucken und Lücken ähm, identifizieren und ähm, mir einen Plan schreiben, für was ich jetzt in der nächsten Saison alles machen möchte und muss, um eben ähm, ja meine, meine Forschungsziele zu erreichen. Dann habe ich natürlich diese ganzen anderen Arten, die noch beschrieben werden müssen. <lacht> da muss man noch einiges. Es ist ähm, immer schwer, genug Material zu bekommen, um ähm, mit den Messungen äh, die Variationen weit, decken, weit genug abdecken zu können. Und Covid ist natürlich ein bisschen so, ein, ähm, so eine Bremse. mit war jetzt auch im letzten Jahr gerade z- relativ schwer, mit Freilandarbeit, weil wir auch von der Universität her abgesehen davon, dass das Labor dicht gemacht worden ist, auch ähm, keine Freilandarbeit machen durften. Und unser Labor hat, ähm, wir haben sechs vorbei-Vorautos, mit denen wir halt frei durch die Gegend fahren können, damit wir unsere Forschung machen können. Und das durften wir aber eben auch nicht. Und da ist jetzt einiges aufzuholen von der letzten Saison. Ähm, ja, Freilandarbeit, die ich nicht machen konnte und ich bin eigentlich auch schon relativ, ähm, ja, ich freue mich drauf, wieder ra- unterwegs sein zu können und raus und mein, ja, meine Experimente durchzuführen, meine Daten zu sammeln und
1: das heißt in die Heimat nach Nürnberg wird es dann erstmal nicht mehr gehen, oder?
0: Ja, doch, doch, natürlich. Ich vermisse meine Heimat sehr und ich bin so froh, dass ich ähm, jetzt durch das Sprachrohr Nürnberger Nachrichten mit meiner Heimatstadt ähm, meine Forschung und meinen Erfolg teilen kann. Das ist mir ganz wichtig. Und auch, weil meine Eltern zum Beispiel, ähm, ich schicke ihnen schon immer die Paper, die ich schreibe und diese ganzen Online-Artikel und die Blogposts, aber meine Eltern sind jetzt natürlich nicht so, haben ein Problem damit, das Englisch so gut zu verstehen, dass sie verstehen können, was ich jetzt eigentlich wirklich mache. Ja. Und ich finde es das wunderbar, dass ich jetzt durch einen Zeitungsartikel in meiner Heimatstadt auch ähm, kommunizieren, auf, auf einer Ebene kommunizieren kann, wo es eigentlich jeder verstehen kann, was ich mache und wo ich das relativ gut teilen kann. Ja, und komme ich nach Nürnberg heim, ja, ist es steht ganz oben auf meiner Liste. Ich versuche schon, heimzukommen, aber dann ist natürlich das Risiko, Abgesehen davon, dass es relativ schwer ist, momentan international zu reisen und man braucht x Covid-Tests, bevor man überhaupt irgendwo hinkommt, ähm, möchte ich natürlich auch meine Eltern nicht dem Risiko aussetzen, falls ich unterwegs irgendwas aufschnapp Und ja, das ist eine, für mich ganz schwer aktuell, nicht daheim sein zu können. Ich habe auch einen, ähm, einen dreieinhalbjährigen Neffen, der, wo ich Patentante bin und den vermisse ich auch ganz arg. Aber... Doch ich hoffe, dass ich heimkommen kann. <lacht> Bald. Eigentlich wollte ich den Frühling daheim verbringen. Das wäre schön gewesen. Aber ich habe natürlich dann auch dieses Zeitlimit, dass im August hier wieder alles losgeht mit Freilandarbeit und dann komme ich auch schwer weg. Und auch Weihnachten ist für mich Hochsaison Dezember, da bin ich rund um die Uhr beschäftigt und dann auch schwer, aber doch ich ich vermisse meine Eltern, ich vermisse die Heimat. Ich möchte wieder auf die Nürnberger Burg gehen und die Stadt von oben sehen. Und ja, vermisse ich alles sehr. Und den fränkischen Dialekt, den vermisse ich am meisten.
1: Ja, das können wir ja jetzt hier ein bisschen kompensieren in der letzten halben Stunde. Ja. Gibt es Für Sie, weil Sie vorhin ja auch gesagt haben, dass Ihr Forschungsprojekt ausläuft. Gibt es noch so eine Region, wo Sie sagen, da möchten Sie unbedingt hin oder würden Sie am liebsten in Südafrika bleiben?
0: Ähm, Ich würde am liebsten in Südafrika bleiben. Das steht für mich fest und ich werde versuchen, das möglich zu machen. Allerdings habe ich ich ähm, Kollegen in Indien und in Thailand ähm, und das große Ziel meines Projekts ist immer, die Bestäubungssysteme, die in, in, in meiner Pflanzengruppe sich in Südafrika entwickelt haben im Laufe der Evolution zu vergleichen mit dem, was in Indien und Thailand passiert ist in der Pflanzengruppe. Ob man da Parallelen erkennt oder ob es total unterschiedlich ist. Und ich wäre eigentlich dieses Jahr nach Indien geflogen. Ähm, das war, alles war geregelt. Alles stand auf dem Plan. Ich hatte alle meine Permits ähm, und dann kam Covid. Aber das steht noch auf der Liste. Also nach Indien möchte ich noch zur Freilandarbeit zum Daten sammeln. Und auch für nächstes Jahr stehen ganz viele internationale Konferenzen an. Das sind jetzt auch alle abgesagt worden dieses Jahr, also letztes Jahr und ähm, verschoben worden. Ich wäre eigentlich auch im März, kurz bevor hier der der Lockdown angefangen hat, wäre ich nach Sambia auf eine Konferenz. Und ähm, in Cape Town sind einige Konferenzen und äh, Brasilien. Also man muss natürlich auch schauen, dass man sich international repräsentiert und seine Forschung präsentiert und nicht nur publiziert. Und da ist natürlich dann auch bei Konferenzen der Austausch mit Kollegen ganz wichtig. Das sind so die Dinge auf meiner Liste. Und ich muss sagen, idealerweise würde ich schauen, dass ich meine Forschung weiter finanzieren kann, weil ich ähm, mit der Pflanzengruppe, die ich untersuche, ein Modellsystem entdeckt habe, um viele Fragen zu klären, wie haben sich Blüten, wie sind Blüten überhaupt in der Evolution entstanden? Und das Basiskonzept ist, dass Blütenpflanzen eben deswegen die dominanten Pflanzen auf der Erde sind, weil sie dadurch, dass sie Tiere als Bestäuber ausnutzen, ein immenses, einen immensen Spielraum für ähm, Diversifikation praktisch ähm, haben. Und meine Pflanzengruppe hat phylogenetisch, sind da ganz viele Verschiebungen in der Blütenmorphologie entstanden im Lauf der Evolution. Und ich kann mit der Pflanzengruppe Fragen beantworten, wie Bestäuber die Morphologie von Blüten beeinflussen und evolutionäre Shifts praktisch pushen in, in, in den Pflanzengruppen. Und da halte ich mein Projekt für, für sehr wertvoll, um zentrale Fragestellungen in der Bestäubungsbiologie zu beantworten. Und das wäre für mich ideal, wenn ich schaffen könnte, also eine Anstellung, die mir ermöglicht, meine Forschung in Südafrika zu machen oder eben nochmal ein Forschungsstipendium oder irgendeine andere finanzielle Unterstützung für mein Projekt.
1: Da drücke ich Ihnen auf jeden Fall schon mal kräftig die Daumen. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Pflanze gesprochen, aber wie heißt sie denn jetzt überhaupt?
0: <lacht> Zeropegia Haidukie. Schöner Name. Annemarie Haiduk und die Nomenklatur. Ja, die, die Zeropegia, das ist die Gattung. Also an, den, an dem Namen kann man gar nichts machen. Aber die, die den Artnamen, den kann man dann bestimmen. Und das ist von meinem Nachnamen abgeleitet, Haiduk. Und die Nomenklaturregel ist, wenn man es nach einer weiblichen Person benennt, muss man ein I-A-E anhängen an den Namen. Und deswegen (lacht) Haidoukie. Also das sind dann die die Regeln, die man beachten muss, die dann zu einem Namen führen.
1: (lacht) Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, richtig schön an. Und ich freue mich tatsächlich, dass Sie jetzt so viel über Ihre Arbeit in, in Südafrika erzählt haben, weil das für mich tatsächlich jetzt auch was ganz Neues war.
0: Ich muss natürlich auch sagen, dass meine Arbeit ohne die Zusammenarbeit mit Kollegen unmöglich wäre und die beiden Kollegen, die das Paper geschrieben haben, die Artbeschreibung, Also ich habe natürlich da mitgeholfen, aber die Autoren des Papers sind mein ehemaliger Doktorvater. Also ich hatte zwei Doktorvater, einen in Salzburg, und wo ich extern meine Doktorarbeit gemacht habe und einen an der Universität Bayreuth, wo ich studiert habe und dann letztlich auch promoviert habe. Und Ulrich Mebe ist ähm, in Bayreuth, der, also er ist weltweit der Spezialist für die Taxonomie in, den, in der Pflanzengruppe und war eben äh, einer meiner Doktorväter. Und David Stiles ist der Botaniker, der mit mir zusammen unterwegs war, als ich die Pflanze entdeckt habe. Und er ist Spezialist für südafrikanische Flora. Und eben auch innerhalb dieser Pflanzengruppe hat er Wissen, was, glaube ich, sonst niemand hat. <lacht> und mit den beiden Kollegen... also Oder dank dieser beiden Kollegen ist auch die Artbeschreibung, glaube ich, eine mit der besten, die die es so gibt. Also da muss ich auch meinen Kollegen
1: ganz herzlich danken. Also vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de